0: 존경하는 국민 여러분 그리고 이 자리에 함께하신 내외 기빈 여러분 오늘 유엔이 세계인권선언을 한지꼭 55주년이 되는 아주 뜻깊은 날입니다 국내적으로는 그동안 법무부가 주관해오던 이 행사를 인권위원회가 주관해서 특별한 형식으로 특별한 뜻을 담아서 이렇게 진행하는 아주 뜻깊은 날입니다 원고를 만들어 왔는데 이 자리에서 여러가지 느낌이 많아서 느낌을 솔직히 말씀을 좀 드리고 가겠습니다 사실 인권의 날 인권하고는 별관계 없는 분들이 나와서 치사하고 축사하고 사진 찍고 어, 그러지 않았나 하는 느낌도 그동안에 없지 않았습니다 그런데 오늘 이 자리에 와 보니까 정말 실감이 납니다 그 전보다 어, 격식과 위험에 있어서 조금 자유롭고 어, 개방적인 느낌을 받습니다만 뜻은 훨씬 더 어, 깊은 것 같습니다 조금 전에 나와서 인권선언을 해주신 분들 한분한분 뵈면 스스로 인권을 침해하는 국가적 폭력에 의해서 스스로 고통받거나 가족을 잃거나 고통받았던 사람들이 계시고 지금도 이런저런 여러가지 사유로 인권을 충분히 누리지 못하고 치매받고 고통받는 사람들도 함께 있습니다. 또 인권에 치매당하고 고통받는 사람 그 이웃을 위해서 수십 년 동안 몸을 바쳐 일해오신 분들도 오늘 한자리에 나오셔서 인권선언을 해주셨습니다. 그 어느 때보다도 여기엔 사회적으로 존경받는 사람과 존경받지 않는 사람또 따로 특별한 지위나 권력을 가지지 않은 사람 모두가 함께 올라와서 인권을 말씀하셨습니다. 매우 감동적인 모습이었습니다. 그 자체가 인권의 본질을 정확하게 표현해 준 그런 자리였다고 저는 그렇게 생각합니다. 많은 사람들이 과거에 반독제 투쟁을 했노라고 자랑합니다. 왜 반독제 투쟁을 했느냐고 물으면 민주주의가 고귀하기 때문에 그랬노라고 대답합니다. 민주주의가 왜 고귀하냐라고 물으면 민주주의만이 인권을 소중하게 생각하고 존중하는 제도이기 때문에 민주주의 제도 하에서만 인간의 존엄과 가치가 제대로 보호받을 수 있기 때문에 그래서 우리가 민주주의를 소중하게 생각하고 그를 위해서 투쟁하고 때로는 목숨을 걸기도 했던 것입니다. 그렇게 해서 이제 우리가 얼른 일단 민주주의 한다고 말할 수 있는 나라가 됐습니다. 이제 국가권력이 공공연히 길거리에서 사람들을 체포하고 고문하는 그런 일은 없는 것 같습니다. 이제 많은 사람들이 한국의 민주주의와 자유와 인권이 상당히 보장된다고 하는 이 시점에 김대중 대통령 정부는 인권위원회라는 것을 새롭게 창설했습니다. 인권이 보장되는 사회에서 왜 새삼스럽게 인권위원회냐? 라고 질문한 사람들이 참 많이 있었을 것입니다 그러나 인권의 내용을 곰곰이 따져보면 우리는 이제 첫 발을 내딛을 뿐이고 지금부터 본격적으로 우리의 인권을 생각하고 살리고 키워나가야 될 때라고 그렇게 생각했기 때문에 인권위원회를 만들어서 열심히 활동하게 하고 오늘도 이 같은 자리를 만든 것이라고 생각합니다 인권의 기본은 생존을 위협받지 않을 권리가 아마 첫 번째라고 생각합니다. 우리 사회는 아직도 많은 이유로 생존, 생활을 위협받고 있는 사람들이 있습니다. 생존이 보장되면 그 위에서는 강요받지 않을 권리가 아마 또 기본일 것입니다. 육체적으로 강요받지 않을 권리, 정신적으로 강요받지 않을 권리 마음대로 말할 수 있는 자유가 구속되지 않는 권리에서 이제 양심적으로 부끄럽지 않을 권리 그것이 우리에게 보장돼야 한다는 것이 그 다음의 문제 아니었는가 생각합니다. 그 동안에 많은 사람들이 직접 박해를 받지 않더라도 불의한 사회에서 힘약한 사람들이 억압받는 모습을 보면서 그것이 옳지 않다고 말할 수 있는 자유가 없었던 시대 용기 있게 그 잘못을 말하지 못한 자신을 부끄러워할 수밖에 없는 그와 같은 시대에서 그것을 극복하기 위해서 아마 많은 분들이 싸워왔고 오늘 이 자리에 계신 여러분들 중에서도 아마 또 지금도 노력하고 계실 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 부끄럽지 않을 자유 그것이 아직도 문제가 되고 있나 봅니다. 조금 전에 박시환 변호사가 이 자리에서 소개가 됐습니다만 아마 그분은 다른 어떤 자유를 침해당해서가 아니라 부끄럽지 않게 양심에 따라서 자기의 직업을 수행하고 인생을 살수 있는 권리를 권리가 무엇인지 얼마나 소중한 것인지를 말하기 위해서 스스로 어려운 길을 선택하신 것으로 생각합니다 이와 같은 사례가 오늘에도 있다는 것은 바로 지금도 우리의 인권 문제는 계속되고 있다는 것을 의미한다고 생각합니다 몇 분들이 여기 제게 어떤 호소 또는 불만을 표현하고 계십니다 무슨 뜻인지 잘 알겠습니다 비록 국가기관에 의해서 직접 신체를 공격당하지 않더라도 직접 자유를 자유를 침해받지 않더라도 경쟁사회에서 경쟁을 방치함으로써 강한 사람이 약한 사람의 권리 위에 군림하게 되고 약한 사람이 경쟁에서 불리한 여건에 섰기 때문에 또는 부분적으로 낙오했기 때문에 결과적으로 건강하고 문화적이고 그리고 인격을 존경받으면서 품위있게 살기가 어려운 사람들에 대해서 국가가 그 문제를 돕고 해결해 주어야 진정한 의미 에서 인권국가가 되는 것이지 구경만 하는 국가가 그와 같은 인권의 그 사각지대를 구경만 하는 국가가 인권국가라고 할수 있느냐 그 질문을 지금 제게 던지고 계십니다. 깊이 새기겠습니다. 아, 여러분께 미안한 마음이 거지없습니다. 그러나 정부 또한 시장과 싸워서 항상 이길 수 있는 것이 아닙니다. 정부는 권력을 가지고 있지만 시장은 정부보다더큰 권력을 가지고 있어서 시장과 항상 갈등을 일으키면서 시장이 우리 사회의 효율은 증진시키되 경쟁에서 불리한 여건에 있거나 낙오한 사람들이 시장 바깥으로 팽개치지 않도록 인간적 수준 그 이하로 밀리지 않도록 잘 관리해 갈 책임이 국가에 이국 있는데 시장이 그렇게 쉽지만은 않아서 다투고 있습니다 또한 저와 우리 정부를 이끌어가고 있는 많은 사람들이 소홀함도 없지 않을 것입니다 그러나 저도 여러분들과 함께 했던 시절이 있습니다 제 스스로 부끄럽지 않은 권리를 정말 저도 누리고 싶은 사람입니다 대통령으로서 국민들에게 부끄럽지 않게 특히 인권 문제를 얘기할 때도 부끄럽지 않은 대통령이 되고 싶은 마음이 간절합니다. 최선을 다하겠습니다. 시장이 그러하다면 오늘 이 자리에 우리와 피부색을 달리하는 분들도 함께 많이 와 계십니다. 또 핏줄을 함께하는 사람들도 지금도 불법 체류자의 자격으로 불안에 떨고 또 실제로 붙잡혀 가기도 합니다. 국가가 외부의 침입으로부터 국민을 보호하고 내부의 질서를 유지하고 국가살림을 꾸려가고 어 그렇게 하는 기본적인 업무를 통해서 국민들의 삶의 기본을 확보하고 그 위에서 인권이 또 살아서 모두들 누릴 수 있게 하는 이것이 국가의 의무인데 처음 국가가 발생할 때 어떻게 해서든 국가는 국가로서의 또한 그 막중한 가치 그 무엇에도 비길 수 없는 높은 가치와 가치와 정당성을 가진다는 사상이 우리에게 있고 오늘날 실제 국제의 질서가 국가 단위 국가가치단위 그 국가적 이익의 단위로 운영되고 있기 때문에 어느 국가에서도 모든 나라 인민들을 동등하게 대우하지 않는 세계적 질서를 가지고 있고 그 질서 위에서 또 질서 위에서 역시 모순과 갈등이 생기고 있습니다. 이 문제는 처음에는 고용의 문제로 부닥쳐 오기도 하고 또 민족적 정체성에 관한 문제로 부닥쳐 오기도 하고 이질적인 문화가 서로 충돌했을 때그 사회의 안정에 관한 문제로도 부닥쳐 있습니다. 아쉽게 생각하는 것은 안타깝게 생각하는 것은 아직 이 문제에 관해서 인권중심의 국민적 합의를 이루어내지 못하고 아직도 국가 단위, 국가적 이익, 국민적 이익 중심의 사고를 우리가 하고 있는 것이 현실입니다. 이 문제는 저는 인권위원회 그리고 인권을 사랑하는 많은 분들이 이미 문제를 제기하고 있고 그것이 국민적 합의를 넓혀나가고 사회적 공론이 되면 되면 그때는 정부도 또한 그것을 되도록 폭넓게 수용할 것이라고 생각합니다. 제가 먼저 앞서서 정말 그... 앞서서 나서서 외치고 싶은 심경을 느낄 때가 많지만 다 함께 갈수 있는 여건이 무어 있기 전에 지도자라는 사람이 먼저 나서서 하는 것이 그렇게 효과적이지도 않다는 생각으로 마음은 간절하지만 우리 사회의 여건을 함께 만들어가기 위해서 노력하고 있습니다. 여러분, 대통령이 참 말은 잘한다. 말거리 잘하지 말고, 실제로 내가 당하고 있는 그 형편, 그거나 좀 해결해 달라. 이렇게 말씀하실 것입니다. 인권위원회가 하자는 대로 좀 하면 될거 아니냐. 그러나 사회상에는 여러 가지 충돌하는 가치가 있습니다. 정부는 정부대로 또 해야 될 일이 있고 그 중에서 정부 안에도 서로 충돌되는 여러 가지 가치를 가지고 있습니다. 이 모순들을 태도로 이면그 모순 없이 조화롭게 가져가는 것이 성숙한 사회입니다. 성숙한 사회이고 어, 얼마 전에 인권위원회가 정부와 대통령을 그냥 정면으로 비판했습니다. 이것이 가장 좋은. 이것이 가장 좋은 현상입니다. 인권은 남으로부터 강요받지 않는다는 것입니다. 그러나 반면에 세상에서 단 하나의 절대적 진리는 없습니다. 단 하나의 절대적인 전략도 없습니다. 가치에 대해서 판단이 서로 부닥칠 수도 있고 전략과 정책에 관해서 판단이 서로 부닥칠 수도 있을 때 어떻게 결정할 거냐. 그래서 투표제도도 만들고 이런 걸 합니다만 기본적으로 존중하는 것입니다. 최대한 생각이 다른 사람을 존중하고 이익이 다른 사람을 존중하고 그러면서 서로를 이해하기 위해 노력하고 그래도 끝내 이해가 되지 않는 것은 누가 절대적으로 옳다 누가 절대적으로 그러다가 아니라 투표라든지 표결이라든지 하는 방식으로 문제를 풀어가면서 시간을 두고 이렇게 점차점차 조화를 만들어가는 것이라고 저는 그렇게 생각합니다 그래서 인권위의 주장과 정부의 주장이 부닥칠 수 있는 것이 그야말로 민주주의의 당연한 현상이고 그것이 서로 서로 존중되고 수용되는 것이 정말 저는 의미 있는 일이라고 생각합니다 그래서 인권위원회도 대통령을 존중하고 때로는 비판하지만 때로는 많은 정책적 대안도 어, 건의해 주시고 합니다. 저도 인권위원회가 하시는 일에 흥가 많은 도움을 주기 위해서 이해하고 돕기 위해서 노력합니다. 때때로 쓴 소리를 들을 때는 얼른 당장은 기분이 좀 상하기도 합니다. 그러나 한 발만 물러서서 곰곰이 생각하면서 제 참모들에게 얘기합니다. 그것이 인권위원회의 본분이다 그렇게 얘기합니다. 존중하겠습니다. 인권위원회만 존중하는 것이 아니라 인권위원회가 대변하고자 하는 많은 여러분들의 처지와 생각과 이해관계를 최대한 존중하도록 그렇게 하겠습니다. 제 말보다는 저의 실천이 모자람이 많을 것입니다. 저의 생각이나 실천보다 우리 정부는 훨씬 더 또, 어, 모자람이 많을지도 모르겠습니다. 그러나 여러분, 그, 비판, 항상 비판하시면서도 믿음을 버리지 말고 함께 가십시다. 열심히 하겠습니다. 겉으로 어 정말 인권위원회가 오늘 이처럼 우리 한국의 인권을 침해받는 많은 사람들에게 다 해결은 못해 주지만 의지할 수 있게 해주시고 믿음과 기대를 갖게 해 주실 수 있도록 이렇게 해 주시고 또 어, 이와 같은 인권위원회 활동이 인권위원회가 만들어지도록 부단히 투쟁하고 노력해 오신 여러분들의 노고에 에, 그듭치한 말씀을 드리면서 꼭 제가 빠뜨리고 싶지 않은 한 분을 다시 말씀드리고 싶습니다. 어, 그 김대중 대통령께서 인권위원회를 만드실 때만 해도 저도 의지간이 됐는데 인권위원회 만들어서 뭐 하려는가 이렇게 생각했습니다만 지금에야 그 깊은 뜻을 정말 이해할 수 있고 정치인이 아닌 철학을 가진 지도자가 정말 우리에겐 꼭 필요하고 또 우리는 그런 지도자를 가졌던 데 대해서 참으로 기쁜 마음으로 어, 기쁜 아주 기쁜 마음입니다. 정말 자랑스럽습니다. 여러분 잊지 마십시오. 감사합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현